0: Hola a todos. Mi nombre es Fanny Hernández. Bienvenido a este podcast sobre la identificación y clasificación de un comentario en el marco de la Ley 594 del 2000, también conocida como la Ley General de Archivos de Colombia. Esta ley establece las normas y principios para la gestión de documentos y archivos en el país, cuyo propósito es garantizar la conservación, la organización y acceso adecuado a la información de contenida en los documentos, tanto para el ámbito privado como público. También es importante destacar que el objetivo esencial de los archivos es disponer de la documentación organizada de tal forma que sea fácil su acceso, su recuperación en pro del servicio del ciudadano y como fuente de historia o patrimonio de las entidades y de las personas.
1: ¿Qué es la identificación documental y cómo se debe llevar a cabo?
0: Teniendo en cuenta la definición dada por el Acuerdo 0027 del 2006 del Archivo General de la Nación, la identificación documental es la primera etapa de la labor archivística que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo, entendiéndose fondo como el conjunto de documentos producidos por una persona o una institución a lo largo de un periodo de tiempo. La identificación implica el conocimiento exhaustivo de la entidad que ha producido los documentos, incluyendo su evolución, competencias administrativas, procedimientos administrativos, y tal como nos lo muestra el acuerdo 027 del 2006 del Archivo General de la Nación, debemos tener en cuenta los principios archivísticos para efectuar dicha identificación. Principio de orden original este principio señala que los documentos deben ser organizados y conservados en el orden en que fueron creados, recibidos o acumulados por la entidad. Esto asegura que los documentos reflejen con precisión la secuencia de eventos. Principio de procedencia. Este principio señala que todos los documentos deben ser agrupados, conservados y gestionados de acuerdo con el origen y la entidad que los produjo. La procedencia está dada por la dependencia, por las unidades administrativas, por las divisiones o secciones en que está organizada la institución o la empresa. Es decir, de acuerdo a la estructura orgánica dada por los estatutos, el manual de funciones, el manual de procedimientos, procesos y procedimientos o el marco normativo en general.
1: ¿Qué es la clasificación documental y cómo se debe llevar a cabo?
0: La clasificación documental consiste en identificar un orden lógico para la organización de los documentos y su información a través de agrupaciones documentadas llamadas series, subseries, las cuales se encuentran relacionadas estrictamente con la estructura orgánica o con las funciones o de acuerdo al marco normativo de la entidad. Pasos para hacer la clasificación documental. Primero, determine el fondo bien sea si es natural, es decir, una persona o jurídico si es una empresa. Segundo, identifique la estructura orgánica, identifique las secciones de mayor jerarquía, las subsecciones, que son las áreas que apoyan a las secciones. Haga un análisis de funciones de las secciones y de las subsecciones. Y de acá saldrán unos documentos muy especiales e importantes que se las subseries que serían los asuntos, las unidades documentales que pueden ser simples y complejas y los tipos documentales. Al concluir la clasificación documental debe reflejar la estructura de cada entidad de tal manera que las agrupaciones documentales resultantes corresponden a las subdivisiones o áreas organizacionales que conforman la institución. Acá también debemos tener en cuenta los principios de procedencia y de orden original que mencionamos anteriormente.
1: ¿Qué es una agrupación documental y cómo se conforman las agrupaciones documentales?
0: Una agrupación documental es una colección organizada de documentos que comparten características o atributos comunes, con el propósito de facilitar la gestión, acceso y preservación en un archivo. Estas agrupaciones permiten una organización más eficiente y facilitan la identificación y recuperación de la información cuando sea necesario. Las agrupaciones documentales se conforman siguiendo ciertos criterios que pueden variar de acuerdo a las necesidades y a la estructura de la organización. Algunos criterios comunes para conformar las agrupaciones son el tema, el tipo documental, la función o actividad, el periodo de tiempo, la ubicación física o algunos criterios especiales que pueden variar de una organización a otra.
1: ¿Cuáles son los posibles tipos de agrupaciones que pueden conformarse en un archivo?
0: Los tipos de agrupaciones documentales que se pueden conformar en un archivo están reglamentados en el acuerdo número 004 del 30 de abril del 2019 y dice que las agrupaciones que pueden conformarse en un archivo son el fondo documental, que en este caso sería la empresa o una persona natural, las secciones, las subsecciones, las series y las subseries. Adicional, las unidades documentales, que pueden ser simples y complejas. En un análisis ya más concreto en una organización, decimos que los posibles tipos de agrupaciones entonces serían y, eh, identificamos el productor eh, documental, que en este caso sería la entidad, sería el fondo documental. Luego, a través del estudio de la estructura orgánica, definimos cuáles son las secciones y las subsecciones, que en este caso serían las áreas, direcciones, divisiones, etcétera de acuerdo a cómo esté organizada la estructura. Y después de un análisis funcional, pues determinamos cuáles van a ser las series y las subseries, en este caso los asuntos, que se van a tratar, y de ahí pues definimos las unidades documentales que pueden ser complejas y simples, y posterior definimos los tipos documentales.
1: ¿Qué se entiende por tipología documental?
0: La tipología documental según el Archivo General de la Nación se refiere a una clasificación de los documentos en función de sus características, sus funciones y su contenido. Esta clasificación permite organizar y gestionar de manera eficiente los documentos dentro de una entidad o institución, facilitando su identificación, su búsqueda, su conservación y su disposición final.
1: ¿Qué es un expediente de archivo y qué tipo de expedientes se crean en un archivo?
0: Un expediente de archivo, teniendo en cuenta la definición del Acuerdo 002 del 2014, consiste en un conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, una dependencia, una unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y el orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. Expediente digital o digitalizado. Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos originales tradicionalmente son impresos y luego convertidos a formato electrónico mediante un proceso de digitalización. En tanto que el expediente electrónico de archivo es un conjunto de documentos o actuaciones electrónicas producidas y recibidas durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, los cuales son acumulados por cualquier causa legal, interrelacionándolos y vinculándolos entre sí, manteniendo la integridad y el orden dado durante la producción y se conservan de la misma manera, es decir, electrónicamente, desde el inicio hasta el fin, es decir, durante todo el ciclo de vida del documento. Expediente virtual es el conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas electrónicos o de información que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no pueden ser gestionados archivísticamente hasta que no sean unificados mediante procedimientos tecnológicos seguros.
1: ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre los expedientes físicos y los electrónicos?
0: Los expedientes físicos y electrónicos tienen diferencias significativas en cuanto al formato, la forma de acceder, pero comparten similitudes en términos de contenido, organización, gestión de registros, seguridad y cumplimiento legal. La elección entre uno y otro depende de las necesidades y recursos de una organización, así como las consideraciones y prácticas regulatorias. Muchas organizaciones optan por la combinación de ambas, conocido como un registro híbrido, para aprovechar las ventajas de ambos enfoques.
1: ¿Qué es un expediente electrónico y cómo debe estar conformado?
0: Teniendo en cuenta el Acuerdo 003 del 2015, un expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos que se encuentran relacionados entre sí, organizados de acuerdo a una estructura de carpetas y metadatos y que se utilizan para tramitar, gestionar, dar seguimiento y conservar información sobre un proceso, procedimiento o proyecto de acuerdo a las directrices de una entidad pública o privada. Los crónicos son creados, gestionados y conservados en forma digital, lo que facilita su acceso, búsqueda y preservación. Contribuye a la eficiencia en la gestión documental y la gestión administrativa. Estos expedientes pueden contener documentos de diferentes formatos, como archivos de texto, hojas de calco, imágenes, correos electrónicos, entre otros.
1: ¿Qué es un expediente híbrido y cómo debe estar conformado?
0: Un expediente híbrido es una combinación de expediente físico y electrónico en un sistema de gestión de documentos o gestión de registros. En otras palabras, se refiere a la coexistencia de documentos en formate papel y documentos digitales en un único expediente o sistema de gestión. Esto permite a las organizaciones aprovechar las ventajas de ambas formas de almacenamiento y gestionar su documentación de manera más versátil y eficiente. Expediente híbrido. El expediente híbrido está conformado simultáneamente por documentos análogos o físicos y electrónicos, que a pesar de estar separados por la forma, se conforman en una misma unidad documental por razones del trámite o actuación.
1: ¿Cuál es la normatividad que sustenta el proceso de identificación y clasificación documental?
0: La ley principal, la Ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos. Esta ley establece los principios y normas generales para la gestión de documentos y archivos en Colombia, incluyendo la identificación y la clasificación documental. También tenemos los decretos reglamentarios de la Ley 594 que han sido establecidos y definidos a lo largo del tiempo. También encontramos la resolución 0831 del 2020 que es emitida por el Archivo General de la Nación y en esta resolución se definen la, eh, las tablas de retención documental, su actualización para las entidades del orden nacional en Colombia. También encontramos la resolución 1984 del 2018 emitida por el Archivo General de la Nación, donde se habla sobre el protocolo general para la elaboración de las tablas de retención. También encontramos el Acuerdo 02 del 2012, emanado del Consejo Nacional de Archivos. Este acuerdo establece las directrices para la implementación del Sistema Nacional de Archivos y la adopción de políticas de gestión documentales en las entidades públicas. También encontramos el Acuerdo 005 del 2013 del Archivo General de la Nación, donde se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. También encontramos el Acuerdo 007 del 1994 del Archivo General de la Nación, donde define el funcionamiento y los requisitos para la habilitación de bodegas y archivos en las entidades estatales. También encontramos el acuerdo 027 del 2006 del Archivo General de la Nación, donde se definen las normas técnicas y lineamientos para la organización y funcionamiento de los archivos y centros de documentación de las entidades estatales. El acuerdo 004 del 2019, del Archivo General de la Nación, establece los lineamientos para la identificación y administración de la documentación electrónica en las entidades estatales.
1: ¿Cuál es la normatividad que sustenta el proceso de creación y conformación de expedientes?
0: Por supuesto, la Ley 594 del 2000. El Decreto 2609 del 2012, que reglamenta y establece las disposiciones sobre la gestión de documentos de archivo, incluyendo la creación, organización y conservación de expedientes. El Decreto 4124 del 2004, que establece las normas para la organización y el funcionamiento de los archivos en las entidades del orden nacional. La resolución 831 del 2020 del Archivo General de la Nación en cuanto a las tablas de retención y su actualización. El acuerdo 007 del 1994 del Archivo General de la Nación que define el funcionamiento de los requisitos para la habilitación de bodegas de archivo en las entidades, lo que afecta a la conformación de expedientes. El acuerdo 027 del Archivo General de la Nación, que define las normas técnicas y lineamientos para la organización de los archivos y centros documentales en las entidades estatales. El acuerdo 05 del 2013 del Archivo General de la Nación, que establece lineamientos para la gestión de documentos electrónicos y expedientes electrónicos en las entidades públicas. Las políticas internas propias de cada organización y las nuevas normativas de este contexto.
1: ¿Cuál es la normatividad que sustenta el proceso de creación de CCD?
0: La Ley 594 del 2000, o Ley General de Archivos, establece los principios y normas generales para la gestión de documentos y archivos en Colombia y contiene disposiciones relacionadas con la creación y uso del cuadro de clasificación documental. La resolución 0831 del 2020, emitida por el Archivo General de la Nación, actualiza las tablas de retención documental para las entidades del orden nacional en Colombia, cuyas tablas son un componente esencial en la creación de los cuadros de clasificación documental. La resolución 1983 del 2018, también emitida por el Archivo General de la Nación, que establece el protocolo general para la elaboración de tablas de retención documental y cuadros de clasificación documental, proporcionando directrices detalladas para la creación y gestión del cuadro de gestión documental y las tablas de retención documental. El acuerdo 02 del 2012 del Consejo Nacional de Archivos, que establece las directrices para la implementación del Sistema Nacional de Archivos y la adopción de políticas de gestión documental en las entidades.
1: ¿Cuál es el proceso adecuado que se debe seguir para la elaboración, aplicación y actualización de los cuadros de clasificación documental?
0: Primero, identifique las necesidades y contexto organizativo. Determine las necesidades de gestión documental en la organización. Incluya características de los documentos que se generan y se reciben. Comprenda el contexto organizativo como las funciones, actividades y estructura de la entidad. 2. Conforme el equipo de trabajo. Constituya un equipo multidisciplinario que incluya profesionales de archivo, expertos en las áreas de la entidad y personas con conocimiento sobre documentos y procesos. Haga un levantamiento de información. Realice un inventario de documentos y series documentales presentes en la organización. Identifique sus características, funciones y flujos de trabajo asociados. 4. Diseñe el cuadro de clasificación documental. Con base en la información recopilada, diseñe el cuadro, debe incluir categorías, series documentales y subseries. Organice la información de manera lógica y jerárquica. Asigne códigos de clasificación a cada categoría y serie documental. Quinto, elabore las tablas de retención documental. Para cada serie documental, elabore una tabla de retención documental que indique los plazos de retención, disposición de los documentos de acuerdo a la normatividad aplicable. 6. Revise y apruebe. Someta el cuadro y la tabla de retención documental a una revisión interna y, si es necesario, a una revisión legal o normativa externa. Obtenga la aprobación de la alta dirección. 7. Haga la implementación y capacitación. Asegúrese que el personal conozca y aplique los criterios de clasificación y retención. Proporcione capacitaciones sobre la gestión documental y el uso de los cuadros de clasificación a los empleados. Monitoreo y actualización. Realice un seguimiento continuo del cumplimiento de las políticas de gestión documental y la aplicación de los cuadros de clasificación documental. Actualice los cuadros de clasificación y las tablas de retención según sea necesario para reflejar los cambios en los procesos y la normativa. Haga una evaluación periódica de la efectividad del cuadro y realice ajustes si es necesario para mejorar la gestión de la entidad. Décimo, documente y controle los cambios. Mantenga registros de todas las actualizaciones y cambios realizados en el cuadro de clasificación documental y en la tabla de retención documental para asegurar su trazabilidad Once, conservación y acceso. Asegure la conservación adecuada de los documentos de acuerdo con los plazos y retención y disposición establecidas. Facilite el acceso a los documentos conforme a las necesidades de la entidad y en la normatividad aplicable. Este proceso se ajusta a las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación y garantiza una gestión documental eficiente y legalmente sólida en las organizaciones colombianas. Es importante mantenerse actualidad, actualizados sobre las regulaciones y directrices específicas emitidas por el AGN y adaptar el proceso según sea necesario.
1: Referencias bibliográficas y web. Clasificación documental, guía práctica para las entidades del Distrito Capital. Bogotá, Archivo de Bogotá, 2015. La Torre José Luis. Metodología para la Identificación y Valoración de Fondos Documentales. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, SG de Información y Publicaciones, DL 2000, página 14. Sierra Luis Fernando. ¿Cómo identificar y denominar una serie documental? Propuesta metodológica, en Biblios, año 5, número 20. Páginas 49 a las 61. ISO 15489 a 1 Information and Documentation, Records Management, Part 1. General